0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家
1: 》
0: 。什么？逐客到日本只要五分钟？什么？逐客到欧洲只要五分钟？嘉丽丽旅行社新竹分公司盛大开幕，专办今日日本、欧洲蜜月、肯亚、土耳其、家族旅游、亲子同乐、欧洲自由行，只要你想去，没有办不到。嘉丽丽旅行社拉近你和世界的距离，立刻上网搜寻嘉丽丽旅行社。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。时间过得好快哦，一眨眼马上又到了年底了。谈到2023年，我想呢，大家应该都特别有感，这一年说真的不太好过。2023年呢，我们持续在联准会升息还有通膨的双重压力之下，同时呢还爆发了伊哈的战争，地缘政治的冲突可以说是越演越烈。二零二三年，很多人最期待的就是景气什么时候要复苏呢？我们看到最近公布的景气的。预测的灯号呢？啊，还是没有稳定的脱离蓝灯，所以大家还是很期待，是不是？接下来二零二四年，我们终于可以突破阴霾，来迈向更稳定的经济状态，同时呢，可以迎接大家期待好久的春燕终于飞来呢？那当然，春燕要能飞来，特别是对于我们的听众，很多可能是在科技产业工作、哦，很重要就是科技趋势有没有可以带动整个市场的未来成长。今年呢，一大科技的热门焦点当然是 AI 啦。但明年呢，后年呢，未来五到十年呢，有哪些重要的科技趋势呢？那我们要如何掌握这些科技趋势，带动我们的工作，或者是您是企业主的话，带动您的企业持续拥有竞争优势呢？今天我们在节目当中，我特别为各位邀请到一位在科技领域的超级专家啊，对于这个未来的情势的分析呢，都相当透彻的，就是 D J Times 的黄义平副总 Eric 来跟我们一起分享。楚
1: 文好，各位听众大家好，我是 Eric，
0: 很开心可以邀请到 Eric 来我们节目当中，带我们在岁末年终之际，展望一下未来。嗯、我们说今年真的好苦哦，所以未来会好一点吗？我们请教一下 Eric 哦，就是在接下来我们说未来几年，现在科技产业有没有哪些正在发展中或是已经看起来有清晰蓝图的重要科技趋势？你认为是可以带动产业发展的
1: ？嗯，好，我认为未来的科技趋势的话，大概有三个 m e g a t r a i n 第一个是受定源政治，就是美国跟中国对峙所影响到的供应链的去中心化、分散化的布局。那我觉得这是一个对台湾，尤其是半导体这边会有非常大的影响，上下游产业都是。嗯。嗯第二个的话，就是以 AI 为代表的数据经济的发展趋势，就是从过去十几年的数位科技发展，我们从先谈 Big Data， 然后谈上云，再到物联网。再到 deep learning 深度学习，然后再到5 G， 再到现在最新的从去年十一月开始谈的深层式 A I， 都是走在这种数据经济以资料为中心来创造公司跟经济成长动能的这种数据经济的发展的 paradigm、嗯、典范的底下这样子。是是第三个当然就是碳中和的大趋势，多数国家都是二零五零年要碳中和。所以你从运输、从工厂、从民众的生活，在任何的方方面面都要做这种节能减碳，所以这是长期的大趋势。那影响到2024年发展的话，第一个当然是地缘政治的这种供应链转移还在持续进行当中，所以不管是去越南、去泰国、去墨西哥、去印度这些地方。都还是持续在新的生产的国家还在持续的这种供应链在持续的转移当中。是是,是。那第二个的话，如果从景气来说，就如刚刚楚文所说的，就是从去年下半年到今年都不是好年这样子。那明年可以说就是从今年的谷底，然后稍稍的往上有一个拉抬的力道，但是拉抬的力道不是那么强。但是好消息就是，对台湾业者来说，我们主要的电子业出货大的这种产品项目，像是 PC 或者是 Smartphone， 大概都渴望还有个 5% 上下的成长。嗯，所以至少今年是负成长二位数，所以明年来说的话，就是有一个这种往上，虽然 momentum 不是那么强，但是至少有一个成长的力道会出来，所以这是好事。那相对来说，其中的亮点的话，第一个当然是 AI 四伏机，嗯，高阶的 AI 四伏机就是有四颗 GPU 或者是其他的就是 AI 的加速器，然后配置这种 high bandwidth memory， 就是内建跟 GPU 封在一起的，像这样的规格的高阶的 AI 四伏机，今年有超过四百个的成长，明年还会有超过一百个的成长。那但这部分是量比较小。然后另外一块的话，当然就是 E V。前面的话 ，A I 的话，当然就是刚谈的这种数据经济的大趋势。那 E V 就是碳中和大趋势底下的商机，所以像今年跟明年都有超过四成以上的成长。然后明年的话，包括说中国大陆的这种渗透率会超过三成。另外像欧洲的几个大市场，德国。法国跟英国都有可能会突破三成的这种渗透率，所以整个来说，明年的 EBS 市场会第一次超过两千万台，然后在整体的全球的 penetration rate 大概可以超过20趴。所以这也是一个大的 milestone
0: 。是我看到电动车相关出货的数据，现在市场上非常乐观的预估说，二零二五年有机会达到四千万辆。<對>所以刚刚 Eric 有提到是明年就两千万了，在后年还可能有机会成长一倍。未
1: 来这两年的话，就是明年还会维持四成的成长嘛，嗯、然后后年大概有大概还渴望维持大概三成左右的成长这样子，<是>对
0: 哇，所以这一块真的是成长可期啊、哦。嗯、所以总结来说呢，在接下来的几年，我们要观察。在科技方面最重要的一些焦点呢，第一就是首推碳中和，其中带动了像电动车市场的发展；嗯、第二就是 AI； 第三呢，当然还是地缘政治所影响的供应链的相关的变化啊、哦。是。那首先呢，我们先切入到地缘政治好了。我们知道今年大家真的是意料之外的发生了这个以哈的战争事件，到现在都还没有结束哦。那事实上呢，在明年是全球的超级选举年，嗯、全球。总计有四十多场的选举，包含了台湾也要大选，美国呢也是在年末的时候要进行总统大选。我们知道，只要一有选举，就有可能让地缘政治相关的关系就变得更加的不稳定哦。这时候呢，对于供应链可能造成的影响也是大家所担忧的。嗯、我们看到这几年，其实疫情啊，或者是政治的问题啊，之前乌克兰战争等等，都让供应链出现过断裂的问题，对不对？對所以接下来。我不知道对于 Eric 在研究这个整个供应链的变化当中，是不是会认为说，未来企业的一大竞争优势来源就来自于他掌握供应链情报的能力
1: ？嗯，是，就是过去来说的话，可能每一家公司我们都会有，譬如说 marketing 或者是幕僚的部门。然后可能同仁们就会去整理跟自己公司营运有关的，比如说跟竞争对手做比较，然后对潜在的未来的市场的商机跟潜在的客户来做研究。另外，从美中贸易战跟新冠疫情之后，供应链的管理变成显学，是，所以变得是大家也要对自己的供应链来说有更高的掌握度。只是问题在说，就是这样子的情况下，你怎么去收集资讯？这里面就是有包括说有新闻，然后有这种数据的资讯，然后可能便是你供应链上下游的这些个财报数据，这些都需要做广泛的收集。那公司里头即便有耳善人来做，但是那个可能是旷日费时。另外来说，就是公司大概主要是根据跟自己直接相关的供应链的业者来进行资料收集，但是有一些不那么相关。但是有可能会应配到自己公司未来营运的这种可能，不见得会收集
0: 。对，或是竞争对手情报，可能不一定收集得到，对不对？嗯
1: ，对。那所以在这种情况下呢，我们也在想说，哎，我们怎样从提供新闻跟研究报告的这种服务，然后是不是有另外的方式来提供服务？对。所以这个就是我们在今年就是。从九月以后，我们就开始陆续跟业界介绍说我们所新推出的服务，嗯、那它叫做 AI 加。
0: 是，所以这个有点像是企业的战情室，对不对？因为我们知道，其实地区探险蛮特别，是、嗯、你们不只是会有提供新闻哈，不只是一个像新闻媒体相关的机构，<對>同时你们还有非常完整的分析师的团队，<對>所以也是一个研调机构。所以等于说，在资料的整理上面可以又快又深入，嗯、那这也成为你们可以提供给企业完善的资讯，然后同时还有分析观点的重要来源。那所以你们现在推出的这一个。企业的战情室是可以帮企业做到供应链营运的观测吗？是怎么样的一个架构？嗯、大概会观测哪些部分？好
1: ，那我们这个 AI Plus 的服务呢，大概分成三个部分。第一个部分就是，呃，我们是用一个半导体产业的观测架构，然后来提供每天或者是更长期的这种新闻的 summary。好，然后它的逻辑就是说，各位如果平常有这个习惯去看这些科技新闻的网站上头来说，大概就会到这种首页，然后去看说首页上头每天挂在上面的最上面是什么新闻，然后有新新头条是哪些最新新闻，对,对，对嗯、或者你会根据你自己所属的产业别，然后进到不同的频道，比如说你去看半导体的新闻，或你去看 display 新闻，这样等等。但是如果针对一个半导体产业的从业人员，他可能有些频道不是他关注的，那他关注的逻辑就是：第一个，我如果关注产业的话，针对半导体产业来说，我们就会区分成为，譬如说记忆体产品、非记忆体产品，然后制造服务，就是包括说晶圆代工跟封测，然后再就是材料设备。那另外，针对地区别来说，我们就会关注，譬如美国的半导体产业，然后欧洲的半导体产业，日本、韩国、台湾、中国的半导体产业，它的 status。然后就市场来说，就会关心五大应用市场，就是通讯，然后电脑运算、消费性电子、工业用的半导体跟车用半导体。所以，针对这些个不同的观测领域，所以我们就把我们的新闻资料库里面的新闻，按照这些个架构分门别类。然后透过像是 ChatGPT 这样的 AI 的服务，做这种新闻的 summary。就变成是，他不需要点进去看一则一则新闻，然后直接就可以在最短的时间内抓到说不同领域今天最重要的讯息到底是什么。哦， oh. 那除了当天的以外，我们可以回溯说，比如说看最近七天或是最近一个月的新闻。所以，我们希望透过所设计的产业的观测架构，然后来让读者能够更快的取得他们要的资讯
0: 。是， oh. 这是
1: 第一个。然后，另外还有两个部分。
0: 好，那刚刚呢 ，Eric 跟我们分享的就是呢，随着现在供应链的情报对于企业来说越来越重要了。其实 ，TechTimes 这边就整合了自家的资料库哦，提供了更加精准分类、适合产业类别甚至是不同地区类别的相关的新闻还有研究报告，可以让企业更快的掌握整体供应链的情报哦，不仅最新还最快，还有相关的资讯观点。而且呢，刚刚 Eric 还特别分享了这样的一个观测的。系统呢，还特别导入了像是生成式 AI Chat GPT。那休息一下广告回来，我们更深入来聊一聊。哎，不过呢，现在 Chat GPT 上面也可以自行查新闻啦。那到底 Digitimes 所推出的 AI Plus 供应链的营运观测的这个架构、这个情报的系统，又跟原本的 Chat GPT 有什么样的不同呢？休息一下广告回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中我为各位邀请到了《Digi Times》的黄义平副总 Eric 来跟我们分析一下2024年之后的未来几年有哪些重要的科技趋势的发展。那刚刚在上半集节目呢 ，Eric 跟我们分享了有三大关注焦点是大家千万不要漏掉的。第一。就是碳中和，我想大家都知道，电动车将会是带动市场成长很重要的一块。那第二呢，就是地缘政治的发展，让供应链去中心化持续的进行。这个部分呢， r e a 特别跟我们提到了、哦。所以接下来呢，企业是不是可以确实精准的掌握住供应链的情报？哦，那可能会是在接下来，尤其是2024年是选举年哦，这个政治变化比较多的时候呢，会影响到企业的竞争力。第三呢，是 AI 的发展。哦，像是数据经济等等的，上云端啊，都是接下来企业呢要更加智慧化、数位转型的一个关键。那艾瑞在上半集节目也特别提到，为了帮助所有的企业，可以在这样的地缘政治很不确定性的这样的一个时代趋势之下，可以更精准的掌握供应链相关的情报，所以 DG i i Times 推出了 AI Plus 这样的一个服务。这个服务里面就会提供企业。在产业各个链接当中哦，各个不同的产业类别当中，还有不同地区当中相关的最新的新闻的资讯，还有最深入的研究报告，而且里面还导入了像是生成式 AI Chat GPT， 让你查询起来更方便。我想接下来啊、哦，下半期节目我们来好好聊聊这个 Chat GPT。有什么样的不同哦？嗯，那艾瑞，我好奇想问，所以你们把这个供应链的情报系统导入了，像是生成式 AI Chat GPT 之后，意思是我不用再一个一个去搜寻我要的新闻，嗯、对不对？比如我是 IC 封测厂，我可能想要知道现在先进封装等等相关资讯，我不用再上网 key 这个先进封装慢慢找，我可以直接用你们的系统里面的 Chat GPT 问他是吗
1: ？对。哎、嗯，所以我刚刚在上半段的时间介绍我们有一个观测架构，然后对新闻做这种 summary。然后那现在我介绍我们这个 AI Plus 的另外一个服务的功能，叫做 c o n 康少 AI。嗯，所以它就是刚刚楚文讲说，就是比照 ChatGPT 的这样的一个服务的界面。读者如果关心，譬如说台积电的营运状况，或者是你要知道说 Coarse。二点五 D 的封装技术到底是怎么样？然后台积电的扩产的情况是怎么样？那其实你就是直接用这种很直觉的方式去提问，然后我们就会比较 ChatGPT 这样的回答你。嗯，但是变成是说，就是我们所提供的服务跟 ChatGPT 的回答会有什么不同？
0: 对，这是我想问的，因为我们知道现在也很多人会用 Chat GPT、嗯。我们说的就是，譬如说微软的 Bing 啊,啊，或者是 OpenAI 的 Chat <對> GPT， 直接去查询他要的资料。嗯、那跟你们的系统里面的这种生成式 AI 有什么不同
1: ？好，最大的不同呢，就是 Chat GPT 是运用这种外部的公开的资料，对，它会有一个时间的限制
0: ，对，它可能没办法查到最新的，<以>對,對,对，所以
1: 譬如说它的 3.5 版是到这个2021年9月。然后这个 Turbo 版是到今年的四月，对，但是它的这种公开资讯里面，其实相对来说，对于这种跟科技产业有关的资讯，我相信并不是那么的多。然后我们 D G Times 对这种科技产业领域报道的资料库，是从这个我们创业以来，就是二十五年以来持续都在累积。然后我们是有说这种中文的繁体的媒体里面，就是在科技新闻领域有最庞大、最久的资料库。所以你要查，譬如说台积电的任何的新闻，或查 Apple 的相关新闻，在我们资料库都可以找得到。所以我们所做的事情就是。运用我们这二十五年的资料库，用一个类似 ChatGPT 的界面查询，然后它会在我们的资料库里面去搜寻到相关的这种准确度最高的答案，然后我们再把答案萃取出来，提供给查询的读者。就变成是他在外面的 c h a t g p t 里面所寻找到的答案的这种精准度，跟这种及时性，嗯、那就不会像是我们自己 focus 在科技领域的新闻资料库来的那么样完整跟及时
0: 。对，哇，那真的是非常具有利己点啊、哦，因为就像刚刚 e r i 提到的。嗯 DQ Times 在科技领域已经深耕了二十五年了，而且你们很多资料是没有公开的，嗯、那些资料本身就是非常具有价值的。<對>那等于是说，你们今天又加了一个生成式 AI ChatGPT，、嗯、然后把这些很有价值的资料可以喂给这些 AI， 让 AI 来回答所有在搜寻的人。嗯、那这当然跟外面那个 ChatGPT 他们是用公开资料相比，嗯、有价值许多。
1: 对，然后我想说，这样做对读者或客户的帮助是什么？嗯，因为过去他要找这种新闻资料库的行为，可能他就是建一个关键字，譬如说他建台积电，对，然后他这里面可能出来最近的这一个月，可能就有几十则新闻，嗯、然后他先看标题，然后一则一则点开去看，说这里面有什么样的资讯是我要找的。嗯
0: 、但是对，这
1: 很耗时间，嗯、所以现在是他直接用一个他最想要知道的问题直接提问，然后我们就会从这么多个新闻里面找出最相关的提供给他，所以。相对来说，可以节省他很多的时间
0: 。是，时间就是金钱，<对>而且是未来在科技变化更加快速的时代，嗯、时间就是企业的竞争力，这一点很重要、哦哦。是。那我想好奇问一下 ，Eric， 地区太子为什么要特别架设这样的一个系统呢？嗯、你们对于台湾的科技产业的发展有什么样的期许？嗯、啊，或者是说，你们觉得这样的系统可以帮助台湾整个生态系做什么样的一些帮助？嗯嗯、好。
1: 那我先补充一下，就是我们除了刚刚提有一个新闻的观测架构去做 summary， 然后第二个是康少 AI 以外，另外我们还有一个供应链的营运观测，它就是把重要的供应链的公司，然后按照供应链的上下游去分门别类。所以分成，譬如说半导体跟电子零组件，然后半导体里面又会分成，譬如 IC 设计、IDM 这些等等，然后在下游的这种 ODM、e、EMS， 然后更下游的，譬如说做科技服务的这些业者，然后我们就把它分群，然后每一群呢，我们都把最重要的公司，然后去把它过去营运的财报重要的营运数据，这里面不光是营收、获利，还包括说库存。研发投入的金额等等，等等所以把好奇，好
0: 我想问一下，连库存你们都掌握了吗？对
1: 对对，我们就有从财报里面特别把这些资料捞出来，然后去谈说，就是譬如说它相对于营收的比重，嗯、然后库存周转天数这一些。哦重要的指标，对，就是如果业者自己收集的话，其实是它里面要有专人收集这些资料，然后要持续的 maintain， 相对来说其实很花人力。对，那我们因为我们是一个产业服务的平台，所以我们就是集中来收集这些供应链的重要公司的营运资料。按照这种不同的指标整理好之后，然后再提供给读者，所以让读者可以很快的能够 access 到这些财报数据，然后未来会有更多的统计数据，然后让他知道状况。所以，譬如说今年第三季台积电法说的时候，然后就有公布说它不同领域别的营收组成，譬如说它的这种 smartphone 或者是 h i g h p e r f o r m a n c e computing 这些都有成长。然后唯一有一个负24四的，这个是车用半导体。是，然后台积电魏哲嘉先生他就说的，因为这是下半年，就是汽车半导体这里面就是要做这种季节性的库存调节。所以你如果去看我们的营运观测的资料库的话，你就会发现说，主要的车用半导体大厂，譬如说 T e I， 譬如说 i n f i n i o n N S P， 然后 Renesas。他们过去这几季，他们的库存周转天数都是持续在网上提高的。所以这里面就显示说，哎、欸，其实汽车供应链真的就是上下游之间存在这种库存，在上下游不同调，然后需要去做一些，比如说季节性的调整的地方。是，所以你就可以透过这样完整的供应链掌握，然后去如你所说，就是去更精准的去知道说，哎、欸，未来的景气脉动到底会是怎么样
0: 。是，这一块真的非常重要，嗯、因为我们知道前几年出现了供应链断裂的危机啊，或者供应链长短链的问题，其实都是来自于库存的掌握没有办法很精。对，所以现在呢 ，DH Times 这样的一个服务，其实就可以帮助整个台湾的科技产业在生态系的建构上面，可以更加的健康哈。嗯、大家都对于这个供应链库存掌握更加的透明之后呢，嗯、当然在不管是备料啊，或者是拉货上面，<对>或是甚至是在个别的零组件的价格上面，都可以显得更加的稳定。那其实这有助于产业整体发展的健康啊、哦。对，好，那今天呢，非常谢谢 e r i 来到我们节目当中跟我们做的分享，我。我想呢，刚刚 Eric 帮我们整理出了在未来的一些重要科技趋势。这些重要的科技趋势呢，都是未来不管你是科技厂，你是在科技工作的朋友们，或者是呢，你是非常关注科技发展，你也必须要留意哦，因为这都会改变我们的未来。特别是像深圳市 AI 的变化，或者说地缘政治的变化，这都比我们生活息息相关。所以呢 ，Digitimes 这边推出了这样的一个系统，我想对于所有的企业来说也是一大福音哦，在情报可以掌握更加精。精准的情况之下，就可以在变动万分的全球的市场状况当中，可以取得先机哈。这点是非常重要，会影响企业竞争力的。好，非常谢谢艾瑞来到我们节目当中的分享，也希望这一集节目内容您喜欢。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜
1: 。好，谢谢各位听众，谢谢大家。